0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 치아 건강에 있어서는 치아뿐 아니라 잇몸 상태도 함께 살피고 관리돼야 한다는 거잘 아실 겁니다 그리고 또 하나 치아 건강은 다른 질환들로 인해서 문제될 수 있다는 것도 아실 겁니다 당뇨병을 비롯해서 질환의 위험이 치아 건강에도 영향을 준다는 건데요 오늘은 질환들로 인한 치아 건강의 위험에 대해서 알아보고요 암 환자들의 영양과 관련해서도 살펴보겠습니다 건강365 네이브레이크에 들었다 놨다 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 이가 없으면 잇몸으로 산다는 말도 하지만 치아와 잇몸은 별개로 생각할 수 없죠 관리를 통한 균형이 중요할 텐데요 치아 건강은 치아와 잇몸뿐 아니라 다른 전신 질환에도 영향을 미친다는 지적입니다 서울대학교 치과병원 치주과 김태일 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하셨어요.
0: 네, 교수님 우리 몸은 네. 모두 연결되어 있다는 생각을 하게 됩니다. 치아 네. 건강이 치아의 문제만이 아닌 거네요.
1: 맞는 말씀이세요. 치아가 있는 구강도 이게 독립적으로 있는 게 아니고 우리 몸을 구성하는 기관 중에 하나로 붙어 있기 때문에 서로 전신적인 영향을 주고받으면서 건강을 유지하고 있는데요. 네. 이런 측면에서 구강을 들여다보면 음. 먼저 치주염을 일으키는 세균들이 독성물질을 만들어내면서 잇몸에도 뭐 물론 직접적으로 염증을 일으키겠지만 잇몸 속에 있는 혈관을 통해서 온 몸을 타고 돌면 간접적으로 전신질환에도 영향을 줘서 악화시키는 일이 벌어지거든요. 네. 그리고 치아가 담당하는 기능 중에서 음식을 씹어서 소화하기 쉽게 만드는 저작 기능이 있는데 이런 치아가 부실하면 제대로 영양분을 섭취할 수가 없기 때문에 전신적인 건강도 서서히 악화되는 결과가 또 초래될 수 있고요. 결국 구강건강과 전신건강은 일맥상통한다고 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 당뇨병 환자들은 잇몸병의 위험이 높다는 말을 합니다. 그런가요?
1: 어 정말 중요한 질문 해주셨는데요. 치주질환과 밀접하게 연관되어 있는 대표적인 전신질환이 바로 당뇨병이거든요. 그래서 의학 교과서에는 당뇨병의 합병증으로 치주염이 기록되어 있고요. 시의학 교과서에는 치주염의 합병증으로 당뇨병이 기록되어 있을 정도입니다. 그리고 참고로 말씀드리면 지금부터 한 5년 전에 국제적으로 공식 회의를 통해서 전 세계 학자들이 모여서 치주염에 대한 분류법과 그 기준을 바꿨는데요. 이때 치주염 단계를 진단하는 데 있어서 당뇨병 수치가 필수적으로 들어가게 돼 있습니다. 그런데 아쉽게도 우리나라에서는 아직 치과진료 분야에서 이런 최신 분류법이 활발하게 적용되고 있지는 않은데 이걸 우리나라에도 좀 효과적으로 적용하기 위해서 이 제가 좀 연구하고 있는 걸 다음에 기회가 되면 또 소개시켜드리겠습니다.
0: 심지어 병의 진행 속도가 빠르고 심할 수 있다고 하던데 이유가 뭘까요?
1: 그건 치주염과 당뇨병이 연결되는 방식에 대해서 좀 설명드리면 될것 같은데요. 치주염이 생기면 잇몸 염증을 일으킨 세균이 면역세포에 영향을 줘서 염증성 사이토카인이라고 하는 염증물질을 갖다가 만들고요. 네. 이게 간의작용에서 혈당을 증가시키게 되거든요. 이렇게 되면 인슐린에 대해서 감수성이 떨어지기 때문에 당뇨병이 심해지는 증상을 일으키고요. 네. 또 이렇게 되면 혈당이 증가하면서 이 염증성 사이토카인을 만드는 세포가 자극을 받아도더 많은 염증성 사이토카인들을 몸 안에 분비시킵니다. 이게 혈관을 타고서 잇몸에 도달하게 되면 치주염이 더 심해지는 시기 되기 때문에 네. 결국은 악순환이 계속 돌고 돌고 돌아서요. 치주염이건 당뇨병이건 서로 악영향을 주고받으면서 속도하고 정도가 점점점 빠르게 되죠. 커지게 되고요.
2: 네.
0: 그 당뇨병이 심할수록 상처가 잘 아물지 않는다는 생각을 하면 잇몸 관리에 세심한 주의가 필요하겠네요.
1: 네. 방금 설명드린 대로 당뇨병이 심해질수록 염증성 사이토카인들이 많이 나와서 잇몸뿐만 아니라 온 몸에 염증이 있던 부위가 더 심해지는 결과가 되거든요. 이 당뇨병이 발에 영향을 줘서 생기는 족부궤양 같은 걸 생각해 보시면 되고요. 잇몸도 마찬가지인데요. 심지어 잇몸 치료를 해도 잘 아물지 않고 오히려 덧나는 일이 종종 벌어집니다. 네.
0: 실제로 당뇨병 환자들에게 인몸병의 위험이 높다는 통계나 자료가 있습니까?
1: 당뇨병하고 치주염하고의 관계는 과거부터 이미 광범위한 연구가 전세계적으로 이루어졌기 때문에요. 미국 당뇨병학회에서는 이미 자기네들의 이제 표준 진료 과정 중에 당뇨검사하고 함께 치과병력도 점검하는 걸 포함시켰어요. 네. 그리고 우리나라에도 지금 2006년도인가요? 2006년도에 18세 이상 인구 표본에 대해서 이제 국강보건 조사 연구를 해본 결과 당뇨병이 없는 환자가 치주염에 걸리는 확률에 비해서 당뇨병 환자가 치주염에 걸릴 비율이 대략 2배 정도 더 높다고 보고된 적이 있습니다.
2: 네.
0: 특히 흡연을 하는 당뇨병 환자들에게는 위험이 더 높아진다고 들었습니다.
1: 네. 흡연은 그 자체만으로도 치주염에 걸릴 확률을 좀 높이고요. 정도도 심하다는 연구 결과들이 많아서요. 미국에서 발표된 연구 결과에 의하면 치주염 환자의 한 42% 정도가 흡연하고 연관돼 있다고 알려져 있거든요. 예. 당뇨병 하나만 해도 치주염하고 밀접한 연관성이 있는데 거기다가 흡연까지 하신다면 치주염에 걸릴 위험성은 음. 흡사 뭐 불란대에 기름을 붙는 것처럼 더 높아지게 되겠죠.
0: 네. 또 당뇨병 환자들에게 치주농양이라는 잇몸이 곪는 질환의 위험도 크다는 게
1: 맞는 얘기인가요? 네. 치주농양이 농양이라는 게 사실 종기거든요. 네. 이 그게 아까 앞에서 설명드렸던 당뇨병 때문에 많이 분비된 염증성 사이토카인들이 혈관을 타고 잇몸에 가게 되니까 벌어지는 일이고요. 그래서 당뇨병 환자들이 잇몸은 연분홍빛이 나는 건강한 잇몸 색깔이 아니라 빨갛거나 좀 푸르스름한 빛깔을 띠면서 잇몸에 종기가 생겨서 붓는치주 농양이 잘 생기는 편입니다. 네.
0: 또 이런 경우도 있을까요? 당뇨병 환자들은 혈당을 비롯해서 조절돼야 하는 부분들이 있지 않습니까? 인몸병이 네. 있어도 당뇨병에 대한 치료가 이어진 후에 인몸병 치료를 해야 한다거나 이런 부분은 없을까요?
1: 음, 흥미로운 질문 해주셨는데요. 예. 기본적으로 당뇨병과 치주염이 서로 밀접하게 연결돼 있기 때문에 이 무슨 치료를 먼저 한 다음에 그 다음 치료를 한다고 라 하는 것보다는 당뇨병과 치주염을 동시에 치료하는 게한 번에 한 가지씩 치료하는 것보다 더 유리하다고 알려져 있습니다. 예. 특히 혈당 조절이 잘안 되는 당뇨병 환자분들의 경우에는 당뇨병 치료하고 함께 치주치료를 하면 은 혈당 조절에 확실한 효과가 나타납니다.
0: 음. 치료를 해도 재발 위험이 높다는 말은 맞는 건가요?
1: 당뇨병이 한 번에 치료를 해서 끝나는 게 아니라 꾸준히 관리해야 되는 만성 질환이거든요. 네. 근데 이 치주염도 마찬가지로 만성 질환으로 분류돼 있습니다. 그래서 두 질병 모두 방심하면 언제든지 악화돼서 재발할 수 있는 것이고 일회성 치료를 받는다라고 해서 끝나는 그런 병이 아니기 때문에요. 좀 귀찮으시더라도 평생을 두고 관리하셔야지 건강을 유지하실 수 있습니다.
0: 네. 재발 여부도 혈당 조절과 같은 당뇨병 관리에 따라 생길 수 있는 거네요.
1: 네. 그래서 치주염이 충치같이 뭐 순전하게 치과에만 국한된 질병이 아니라 전신질환하고 연결된 복잡한 병으로 간주되고 있고요. 그래서 전 세계적으로도 이런 치주염과 연관된 전신질환들을 연구하는 치주내과학이라고 하는 학문 분야까지 생겼어요. 음. 그럴 정도입니다. 지금.
0: 그럼 당뇨병 환자들의 치주질환 예방을 위한 관리는 어떤 부분들이 강조가 될까요? 양치질이나뭐 스케일링에 좀더 세심하게 신경을 써야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 당뇨병의 정도에 따라서 치주염이 더 악화될 수 있으니까 평소에 가정에서 정확하게 양치질을 하시면서 치과에 좀더 자주 가셔서 전문적인 관리를 받으셔야 되는데요. 예. 당뇨병 환자분들은 혈당 수치 조절 여부를 좀 감안하긴 하지만 대개 한 3개월에서 6개월 사이에 한 번씩은 치과에 오셔야 하는 경우가 많습니다.
0: 그런가 하면 호르몬 변화와 잇몸 건강도 영향이 있다고 들었습니다. 그래서 네. 임신 기간은 물론 또 사춘기나 폐경기에도 잇몸병의 위험이 높아질 수 있다고 하던데 이것도 많은 얘기인가요?
1: 음, 또 중요한 질문 해주셨는데요. 예. 잇몸에 생기는 염증인 치주 질환이 남녀 성별에 따라서 영향을 받는지 하는 연구가 역시 이미 오래전부터 있었는데 여기에 대해서 어느 정도 결론이 나 있는 걸 소개해 드리면 될것 같아요. 성별에 따라서 평균적으로 보면 여성이 남성보다 치주 질환에 적게 걸리는 걸로 나타났는데요. 그 이유가 여성들이 남성들보다 더 세심하게 구강 건강에 신경을 쓰는 요인도 있지만 더 중요한 것이 바로 여성 호르몬의 효과 때문이라고 알려졌습니다. 네. 좀더 구체적으로 말씀드리자면 여성 호르몬 중에서 이제 에스트로젠이라고 하는 게 치아 주위 조직을 보호하기 때문인데요. 여성들의 경우에는 사춘기라든지 임신기 그리고 폐경기에는 여성 호르몬 수준이 달라지잖아요. 그래서 이런 보호 기능에 문제가 생길 수 있거든요. 네. 그래서 여성들이 이런 여성 호르몬들이 그 수준이 달라지는 지금 사춘기라든지 임신기라든지 또는 폐경기 같은 시기에는 치테나 치석이 조금만 쌓여도 잇몸에 과민반응이 나타나고 염증이 심해지는 양상을 보입니다. 네. 잇몸이
0: 붓는다뭐 들뜬다는 표현을 하는 여성들이 많은 것도 이런 이유인 걸까요?
1: 네. 그런 시기에 잇몸에 나타나는 염증을 임신성 치은염이라고 부르는데요. 네. 잇몸이 들뜬 느낌이 이게 좀 심하거든요. 음. 그리고 임신성 치은염이 좀더 심해지면 잇몸이 아예 그냥 포도송이처럼 부어서 종양처럼 보이는데 실제로는 이게 종양이 아니라 그냥 양성으로 치료만 하면 은 언제든지 좋아질 수 있는 그런 것이기 때문에 우리가 일반적인 암으로 이제 저희가 취급하고 있는 종양하고 구분하기 위해서 임신성 종양이라고 부르기도 합니다.
0: 임신 전에 잇몸 건강에 아무 문제가 없었다면 그래도 다행인데요. 그렇지 않은 경우에는 문제가 생길 수 있다고 들었습니다. 어떨까요?
1: 맞는 말씀이시고요. 사춘기라든가 뭐 폐경기에 여성 호르몬 수준이 변화된 상황이라도 평소와 다름없이 치료하면 정상 상태로 그나마 회복이 될수 있는데요. 임신기에는 태아가 지금 자라고 있는 과정이라서 본격적인 치료를 못하고 제한적인 치료만 해야 되는 경우가 많습니다. 그래서 임신기에 잇몸에 문제가 생기면 잇몸에 응급치료를 해야 될 경우가 아니라면 최대한 소극적인 치료를 저희가 하게 되는데요. 그래서 이제 산부인과 쪽에서도 예비산모분들에게 임신을 만약에 계획하고 있다면 그전에 먼저 치과검진을 받고 필요한 치과치료 잇몸치료를 포함해서 그렇게 건강한 구강상태를 만드는 게 좋다고 아예 산부인과 쪽에서도 안내를 하고 있을 정도거든요. 네. 그나마 여성들한테 다행인 건 이렇게 임신기가 끝난 다음에 출산 이후엔 이런 과민반응들이 좀 가라앉는 모습을 보이기 때문에 대체적으로 보면 남성들보다는 여성들의 잇몸이 상대적으로 건강하게 유지될 가능성은 좀 있습니다.
0: 임신기간에는 치과 가는 일에도 소극적이 되는데 정기적인 검진이 중요하겠네요.
1: 네. 우선 임신 전에 필요한 치과 치료를 다 해놓는 게 좋고요. 임신 중에는 너무 자주 오실 필요는 없고 산모와 태아가 상대적으로 안전한 시기가 저희가 임신 2기로 보고 있거든요. 그러니까 임신 4개월에서 6개월 정도 사이가 제일 그나마 임신부가 이제 치과 치료를 받기에 안전한 시기인데요. 그때 한번 정도 오셔서 혹시 치석 같은 게 있으면 은 스케일링 같은 치료를 받으시면서 수강위생관리를 하시면 되겠습니다
0: 음. 혹시 임신기간에 잇몸이 붓고 피가 나는 증상이 있을 때는 참지 말고 치료를 받아야 하는 거죠?
1: 그럼요 임신기라고 해서 태아를 위해 무조건 참기만 하다가는 오히려 잇몸 염증물질이 산모의 혈관을 타고서 이제 태반으로 넘어갈 수도 있는데요 음, 네. 이 염증물질이 바로 자궁을 수축시키는 역할을 하는 것이거든요 그래서 조산과 저체중아 출산을 하게 될 위험성이 높습니다. 그래서 임신기에도 잇몸 염증이 있으면 저희가 치료를 하는데 비수술적인 치료는 아까 설명드린 것처럼 산모와 태아가 상대적으로 안전하다고 생각되는 임신 4개월에서 6개월 사이에 할수 있고요. 네. 갑자기 잇몸이 붓고 피가 나는 상황에서는 산모의 부담이 안 되게 최대한 신속하게 치료를 하는 게 원칙인데 이때도 출혈이 예상되는 수술적인 치료는 피하고 가능한 한 비수술적으로 저희가 진행을 하고 있습니다 그리고 임신기에는 치료 이후에 이제 혹시나 태아에 영향을 줄수 있기 때문에 항생제를 사용하는 거는 금하고 있고요
0: 네. 또 폐경기에 생길 수 있는 문제들도 지적이 되던데요 네. 구강건조감이라든지 입안에서 열이 나는 것 같다거나 또 미각에도 이상이 있을 수 있다고 하던데 그렇습니까 교수님?
1: 네 폐경기가 되면 여성 호르몬 중에서 잇몸을 보호하는 역할을 하는 에스트로겐 분비가 거의 이루어지지 않기 때문에요. 네. 잇몸뿐만이 아니라 구강 점막이 건조해지면서 장렬감이 나타날 수 있어요. 그래서 잇몸이 약해지면서 네. 또 출혈이 되기도 하고 툴리 같은 보철물을 보처물, 착용하는 데 불편감을 느낄 수도 있어서요. 네. 이런 경우에는 저희가 부인과하고 협진을 해서 여성 호르몬 관련 치료를 병행하기도 합니다.
0: 그럼 치과 치료를 받을 때 의사에게 미리 알려야 하는 부분들이 있을까요? 뭐 약물 복용도 그렇고 상담이 필요한 경우가 있을지 궁금합니다.
1: 지금까지 설명드린 대로 전신과 구강이 연결되어 있기 때문에 의과병원에서 치료하고 계신 지병을 꼭 얘기해 주시는 게 중요한데요.
2: 예.
1: 특별히 추가적으로 강조드리자면 의과병원에서 뭐스텐트 수술 같은 걸 받으신 분들은 혈액 응고제를 평소에 드시고 있을 텐데 예. 이게 출혈이 동반되는 치과 치료를 받으실 경우에는 사전에 저희가 의과병원하고 상의를 해서 조절을 해야 되니까 꼭 알려주셔야 되고요. 네. 인공심장 같은 걸 이식하신 분들은 치과치료 기구 중에서 이제 초음파를 사용한 기구들을 음. 사용하면 은안 되기 때문에 네. 이런 부분들도 얘기해 주시는 게 좋습니다. 그리고 잇몸이 비정상적으로 막 증식된 분들은 이게 지병 때문에 드시는 약의 부작용일 수도 있어서 치과검진 때 어떤 약을 드시는지 또 얘기해 주시면 적절한 치료법을 찾는 데 저희가 도움이 됩니다. 네.
0: 그리고 앞에서 흡연을 하는 당뇨병 환자들에게 잇몸 질환의 위험이 높다는 말씀을 주셨는데요. 네. 당뇨병이 아닌 일반적으로도 흡연이 주는 치주질환의 위험은 늘 강조되는 부분이지 않습니까?
1: 그럼요. 담배를 피면 잇몸으로 공급되는 혈액 공급이 줄기 때문에 산소 공급이 떨어지는 동시에 면역 반응을 감소시키는데요. 이렇게 되면 잇몸에 염증 반응이 나타나기 쉽게 돼서 치주염에 걸릴 위험성이 높아집니다. 음,
0: 그러니까 흡연자가 비흡연자보다 뭐 치태나 치석이 생길 위험이 크다는 건 짐작이 되는 부분입니다. 그런데요. 치아를 잃게 될 위험도 높다는 건 어떻게 또 이해하면 될까요?
1: 그건 흡연자가 비흡연자보다 치주염에 걸릴 확률이 4배 정도 더 증가하기 때문인데요. 네. 치주염이 심해지면 결국 치아가 빠질 확률이 높아지니까 치아를 지키기 위해서라도 금연이 그꼭 필요하다고 생각됩니다.
0: 음, 담배로 인해서 뭐 치아나 보철물뿐 아니라 잇몸색이 변화할 수 있다는 것도 많은 얘기인가요?
1: 네. 근데그 변화는 기전이 조금 다른데요. 예. 담배를 피울 때마다 일단 타르라고 하는 찌꺼기가 생기는데 그 타르가 표면이라든지 틀리 같은 보철물에 묻게 되면 이게 검은깨처럼 보이거든요. 그러니까 뭐 흑임자 가루가 다락다락 붙은 것처럼 되게 지저분하고 울퉁불퉁한 그런 흔적을 남기기 때문에 미관상으로도 좋지 않고요. 그리고 이렇게 우툴두툴한 표면이 되기 때문에 치태라든지 치석이 더잘생기는 환경이 되거든요.
2: 예.
1: 그리고 이제 잇몸 측면에서 보자면 이거는 타르 쪽이 아니고 담배에 있는 성분 중에 니코틴 성분이 체내에 흡수되면 이제 혈관을 수축시키는 효과가 있어요. 그러면 잇몸 안쪽에 있는 혈관도 그 영향을 받기 때문에 잇몸 혈관이 수축이 돼 버리니까 잇몸으로 공급되던 혈액이 제대로 공급이 안 되고 이제 원활하지가 않게 피가 잘안 통한다는 얘기죠. 그렇게 되면 혈색이 도는 분홍색의 정상적인 잇몸 색깔에서 창백한 빛깔의 잇몸색으로 바뀌게 됩니다. 네.
0: 참 잇몸병이 주는 위험은 씹는 기능뿐 아니라 전신 건강에도 영향을 주지 않습니까? 심혈관 질환 역시 빠지지 않는 부분이라고 들었습니다.
1: 지주염을 유발하는 세균과 염증성 사이토카인들이 잇몸 속에 있는 혈관을 타고 전신적으로 퍼져나가는 과정에서 혈관 안쪽이 손상을 받을 수도 있습니다. 이렇게 혈관 안쪽이 손상을 받으면 혈관이 좀 부풀어 오른다든지 막히는 증상이 생기는데요 이게 바로 동맥경화증이거든요 그렇게 되면서 이제 혈전도 생길 수 있고요 이런 일이 만약에 심장 쪽에서 발생하면 심근경색이나 협심증 같은 게올수 있고요 뇌로 가는 혈관에 발생하면 뇌졸중이 벌어진다고 알려져 있습니다 네. 우리
0: 몸의 건강과 치주질환 상호협조적인 부분이어야 한다는 생각이 드는데 어떤 부분을 강조하고 싶으세요?
1: 어 잇몸은 구강에서는 치아를 유지하는 기능을 하는 동시에 신체 조직의 일부분으로서 혈관을 통해서 전신적인 영향을 주고받고 있기 때문에요. 어, 치주 질환을 단순한 치과 질병이 아닌 전신 건강을 지키기 위해서 세심하게 관리해야 하는 병이라는 점을 강조하고 싶습니다. 그래서 규칙적으로 양치질을 하면서 평소에 가정에서 잘 관리하시는 가운데 정기적으로 치과에서 전문적인 관리도 받으시면 건강한 잇몸과 신체를 아주 오랫동안 유지하실 수 있을 것으로 생각합니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 치아 건강과 전신 질환과의 관계에 대해서 알아봤는데요. 서울대학교 치과병원 지주과 김태일 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계신데요. 피보 브라이슨과 셀린디온이 부르는 뷰티 앤더 비스트 듣고 다시 오겠습니다. 수술을 비롯해서 항암이나 방사선 치료를 받는 대부분의 암 환자들이 가장 힘들어하는 부분 중에 하나가 먹는 문제입니다. 식욕도 없고 음식을 섭취하는 데 있어서도 어려움이 따르죠. 삼킴 장애로 고생하는 분들도 많은데요. 암 환자들의 영양, 신경 써야 하는 부분입니다. 암 환자들의 영양 공급, 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 암으로 치료받는 분들에게는 식사, 영양과 관련한 부분에서도 힘든 경우가 참 많다고 들었습니다. 그렇죠.
3: 뭐. 입맛 저하되는 분 많이 보고요. 네. 또 점막염이 유발되니까 입속이 헐어있되거나또 삼키기 어려운 연하곤란 위장관 폐쇄 그리고 설사를 동반하는 중축 점막, 점막염 등의 문제가 발생하기가 쉽잖아요. 네. 이거는 암 자체도 문제지만 치료를 위한 수술이나 혹은 항암제, 방사선 치료가 모두 다 이런 문제를 유발할 수가 있습니다 음,
0: 그러니까 직접 음식을 드시는 일이 어려운 건데 장이 누수되거나 점막염의 위험이 높다는 게 어떤 의미인가요?
3: 방금 말씀드렸듯이
0: 요암
3: 자체도 증상을 유발하지만 항암제나 방사선 치료 같은 것들은 암 세포만 공격하는 것이 아니라 점막 세포를 공격을 많이 하거든요 네. 따라서 점막염을 일으키기 때문에 어, 입속의 구내염이라든지 장누수증후군을 유발하게 됩니다. 그래서 식욕부진과 함께 구내염, 점막염 등으로 인해서 설사가 심해지면 입으로 음식을 먹는 일이 거의 불가능하거나 현저하게 줄어드니까 결국은 암환자의 만성소모성 전신증후군, 카캡시아가 발생할 위험이 증가한다는
0: 겁니다. <웃음> 음식 섭취에 어려움이 생기면서 있을 수 있는 만성 소모성 전신 중후군이라는 건뭘 말하는 건가요?
3: 우리가 일반적으로 그냥 오래 굶어서 뭐 단식들 하잖아요. 단순히 굶어서 발생하는 영양 분량이나 체중 감소는 인체가 스스로 자신을 보호하기 위해서 가급적이면 열량도 조금 쓰고 단백질도 덜 소모되도록 그리고 그렇게 해서 중요한 장기의 기능이 어떻게 해서든 오래도록 유지하는 방향으로 대사가 이루어집니다. 그렇지만 암질환이 있을 경우에는 암세포가 굉장히 다양한 염증성 물질을 분비하거든요. 그렇게 되면은 우리가 경구 섭취량이 확 줄어들고 먹는 게 없어도 몸에서는 대사가 달라지기 때문에 에너지를 매우 소모하고 그다음에 단백질을 소모하니까 급격하게 소모성으로 체중이 감소하고 면역력도 떨어지고 극심한 영양상태의 저하를 보이게 되는데 이것을 바로 암전신소모증후군 카캡시아라고 저희가 부릅니다.
0: 예. 참 진단된 암으로도 힘든 시간일 텐데 만성소모성 전신증후군의 위험까지 이어지면 일상이 너무 힘드실 텐데 이게 사망률에도 영향을 미친다고 들었습니다.
3: 그렇죠. 영양상태가 매우 떨어진 상태이고 그러면서도 오히려 대사작용은 가속화되어 있기 때문에 여기다가 뭐 우리가 추가로 열량만 좀더 많이 준다고 해서 이게 회복되기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 몸에체단백질 소모 자체는 당연히 근육소실, 사이코페니아로 이어지고요. 그렇게 되니까 결국 몸 안을 구성하고 있는 주요 장기들, 신장이라든지 간, 심장, 폐, 이런 것들의 기능장애가 동반돼서 우리가 다장기 부전증이라고 하잖아요. 그렇게 되면 사망으로 이어지기가 매우 쉽게 되는 거죠. 음,
0: 이런 분들에게 처방이 되는 방법으로 정맥 영양수액 주사가 있던데요.
3: 그렇죠. 이렇게 경고 섭취가 불가능하게 된 중증 영양불량 암환자에게는 영양을 공급하는 방법으로 우선은 정맥혈관을 이용해서 하는 정맥 영양수액 주사제를 사용을 합니다. 여기에는 단백질과 포도당 그리고 지질 세 가지 열량 영양소는 물론 포함되어 있고요. 네. 거기에 비타민과 미네랄을 포함해서 치료를 하게 됩니다. 그래서 환자의 상태에 따라서 다를 수는 있지만 급성기 악화 상태를 호전시키기 위한 목적으로 집중적으로 되게 일 내지 2주 정도 치료기간에 필요로 하죠 지요
0: 네. 그러니까 전혀 드시지 못하는 분들도 있겠지만 어느 정도 식사를 하긴 하지만 입맛이 없어서 잘 드시지 못하는 분들에게 영양 부족이 되지 않도록 하는 보충제로 생각하면 될까요?
3: 아예 못 드시는 분한테는 이제 전 영양을 공급하는 게 물론 되고요 네. 조금은 드시긴 하지만 영안 된다 그러면서 회복이 잘안 되는 분들한테는 일종의 보충 역할좀 물론 합니다 그래서 이런 정맥 영양은 아예 경구 식사가 안 되는 분도 해당되지만 은 식사량이 요구량에 비해서 현장에 적은 분 이럴 경우에도 역시 문제가 되기 때문에 보조요법으로 네. 우리가 사용을 하는데요. 당연히 필요량을 잘 계산해서 너무 과다하게 줘서도 안 되겠고 또 부족하지도 않게 드리는 게 영양 집중 치료의 기본이 되죠. 지
0: 네. 암 환자들뿐 아니라 뭐 뇌졸중이나 파킨슨병 환자들에게도 필요할 때가 있을 것 같은데 어떨까요 맞아요
3: 뇌졸중이나 파킨슨병 환자들도 그전까지는 그래도 질환이 있더라도 어느 정도 일상생활을 하던 분들이 예. 어느 날 갑자기 식욕 저하 등으로 식사량이 줄고 이어서 그게 지속되면은 연하 곤란이 동반되고 인지 기능 장애가 갑자기 심해지는 경우가 있거든요 그래서 이 경우도 역시 급성기 단기 영양 집중 치료로서 일내지 2주간의 정맥 영양을 활용한다면 일상생활로 기능 회복하는 데큰 도움이 될 수가 있습니다.
0: 네. 그러니까 환자에 따라 다르지만 정맥 영양 수액 주사 치료 기간이 일주일에서 2주 정도라고 하셨습니다. 장기적인 주사 치료는 안 되는 건가요?
3: <웃음> 지금 말씀드리는 환자군은 암 같은 소모성 질환으로 이제 급성으로 영양상태가 악화된 환자거나 기존의 만성환자지만 급성으로 영양상태가 나빠진 사람들이 대상이잖아요. 네. 그래서 이런 경우에 이제 영양치료 기간을 제가 보통 1주에서 2주라고 네. 말씀을 드렸는데요. 네. 사실 일반적인 영양치료는 1, 2주는 너무나 짧은 기간이에요. 그래서 이 1, 2주라고 제가 말씀드리는 거는 급성으로 악화된 상태 환자들한테 사용하는 기간을 말씀드리고요. 부족한 모든 영양소를 정맥으로 충분히 공급해서 회복을 빨리 시키자 그래서 어느 정도까지 회복되는가를 판단하는 기간이 되겠습니다 그래서 우리가 이런 것을 단기 영양 집중 치료라고 부르죠 그런데 이렇게 집중적으로 치료하는 것을 장기적으로 쓸수 있느냐 물론 뭐 장기 사용이 아주 불가한 건 아니지만 장기로 정맥 영양을 사용할 때즉 주사로 영양제를 몽땅 공급하고 있을 때는요 미량 영양소 공급량은 1차로 변경이 어느 정도 돼야 되고요. 또 오랜 기간 정맥 영양만을 사용하면 장이 면역력이 떨어져 버려요. 그게 문제가 되고 또세 번째 문제는 오랫동안 정맥 영양만 사용했을 때간 기능 이상 등의 문제가 발생할 수가 있습니다. 물론 장기로 혈관을 이용하기 때문에 사용하는 혈관의 혈관염이나 여러 가지 문제가 또 발생할 수도 있어서 원칙상으로는 장기적 주사 치료는 음. 원하지 않습니다.
0: 예. 그러니까 영양 집중 치료라고 하셨는데 그럼 단기간으로 수액 주사 치료를 받은 후에는 영양 관리는 어떻게 하나요?
3: 가장 좋은 것은 역시나 다시 일상으로 돌아가서 경구로 환자 본인이 직접 드시는 방법 예. 아니겠어요? 이럴 때 바로 식사량이 회복되는 분도 있지만 많은 경우에는 그 부족한 식사량이 완벽하게 회복되진 않지만 경구로 드실 수 있다. 이런 경우에 사용하는 게 경구 영양 보조액을 우리가 사용을 합니다. 즉 경구 식사가 불가능한 환자들에게 원래는 왜 관으로 위장에 영양을 공급하기 위해서 개발된 이런 관급식용 영양액을 기본으로 하는데요. 이러한 경장 영양액은 기본적으로 3대 영양소, 단백질, 탄수화물, 지방 당연히 포함하고 있고요. 미세 영양소인 비타민, 미네랄을 적절하게 배합한 균형식이잖아요. 그래서 이런 것들을 환자의 체중이나 연령, 질환에 따라서 필요량을 계산해서 지금 드시는 양이 식사량이 부족한 부분을 보충한다면 상당히 좋은 영양보조 방법이
2: 되겠죠. 네.
0: 이런 경구 영양보조액은 시중에서 쉽게 구할 수 있는 건가요? 어, 약국에서 상당히 다양한 맛하고 다양한
3: 종류의 제품이 있으니까요. 쉽게 구입할 수 있고요. 네. 이제 의약품으로 등재된 것은 딱두 종류가 있습니다. 그래서 커피 맛, 옥수수 맛이 있는데요. 네. 병원에서 처방을 받으시면 건강보험도 처리가 될수 있으니까 어, 만약에 여건이 허용되면 은 가까운 병원에서 처방을 받을 수 있습니다. 그리고 맛은 뭐 입맛에 맞게 고르면 되겠지요.
0: 네. 물론 식사는 유지하면서 말 그대로 보조적인 간식으로 활용하는 거죠? 그렇죠.
3: 그러니까 일상의 식사만으로 영양공급이 부족할 수 있잖아요. 이런 경우에 바로 우리가 사용하는 적절한 건데요. 어, 방금 말씀드렸듯이 잡수는 방법은 식사를 완전히 대체할 수도 있지만 은 일반적으로는 규칙적인 식사는 유지하면서 간식의 형식으로 활용할 것을 권해드리거든요. 그 이유는 아무래도 식사가 위주가 되는 게 원칙이기 때문에 식사 대신에 무조건 대용하는 거는 1차로는 권하지 않고 있고요. 그래서 그 이럴 때 보통 나와 있는 게 200cc 전후 정도의 캔이나 팩으로 작게 포장돼 있고 맛도 다양하거든요. 적절한 걸 골라서 간식용으로 사용하시면 상당히 효과적으로 영양을 보충할 수가 있습니다.
0: 네. 사실 환자들에게는 치료 효과를 위해서도 영양상태를 잘 살필 필요가 있잖아요. 가족들도 이런 부분에서 걱정을 참 많이 하시거든요.
3: 그럼요. 영양상태가 잘 유지되어야 감염 같은 중증, 합병증을 줄일 수 있잖아요. 그러니까 폐렴 같은 것. 그래서 병원에 입원하는 빈도도 당연히 줄 거고 또 중환자실로 직행하는 것도 줄일 수가 있겠죠. 그리고 또 하나 중요한 것은 영양불량이 동반되어 있는 고위험군 암환자의 경우는 예. 상태가 안 좋아서 면역력이 떨어지기 때문에 항암치료 계획이 제때 못하고 자꾸 미뤄지는 경우가 있거든요. 예. 따라서 영양치료를 잘해주는 경우에 항암치료 스케줄을 미루지 않고 제대로 진행할 수 있어서 그것도 역시 치료 성과도 높아지는 부분이니까 영양 쪽을 잘 공급해주는 것은 굉장히 중요한 요소가 되겠습니다.
0: 네. 어, 그런가 하면 이런 부분도 짚어주시면 좋겠어요. 암으로 치료받은 환자들은 이제 물론 노년기를 살고 있는 부모를 바라보는 가족 입장에서는 혹시라도 영양이 부족할까 늘 걱정이거든요. 그렇다 보면 은 좋다는 영양제를 이것저것 드시게 하는데 이것도 지나치면 오히려 해가 될수 있지 않을까요?
3: 맞습니다. 사실 시중에 좋다는 영양제 정말 많잖아요 네. 정말 헤아릴 수도 없이 아예 영양제 들고 오시는 분들 계시니까요 근데 질환으로 인해서 식욕이 저하되는 환자들에게 꼭 복용해야 되는 약들도 있는데 거기에 영양제를 (10개) 뭐 (20개씩) 하면 그것만으로 배가 불러서 식사가 더 어려워질 수도 있지 않을까요 네. 그래서 꼭 필요한 경우를 잘 찾아야 되는데 예를 들면은 특정 부위 특정 질환에 부족한 영양소가 확실하게 있는 경우가 있죠. 가령 위를 절제하고 아니면 소장의 말단 부위를 절제하면 일정 기간 지나면 비타민 B12는 반드시 부족하게 되어 있거든요. 이런 경우는 뭐꼭 드셔야 되는 경우가 되는데 그럼에도 불구하고 노인 누구나 반드시 모든 영양제를 먹어야 하느냐라고 한다면 사실 저는 답은 아니다라고 네. 말씀드립니다. 을 그래서 일반적 노인의 경우 부족할 수도 있다는 잘 알려진 영양소를 굳이 꼽아 드린다면 동맥경화 지표를 줄여 드릴 수 있는 비타민 B12, 그다음에 B6, 엽산 그리고 면역력 관련되는 비타민 D, 아연 정도는 제가 꼽을 수 있는데요. 이것도 무조건 모든 분이 드시라는 뜻은 결코 아닙니다.
0: 예. 그 건강 보조제도 많이 챙겨 드시는데 이런 것들도 도움이 좀 될까요? 건강 보조제의
3: 경우. 기본적으로 제가 종합 비타민 하나, 종합 영양제 하나 정도는 드시는 거는 별로 문제가 안될것 같아요. 종합적으로 들어있는 거. 예. 근데 거기에 더해 갖고 이것도 좋고 저것도 좋고 뭐 오메가3도 좋고, 못도 좋고, 못도 좋고, 좋고, 그렇게 추가로 드실 때는 사실은 영양제끼리 서로 작용해서 흡수를 방해하거나 상충되는 것도 있나 이것도 살펴봐야 되고요. 또뭐 상식적인 얘기로 지용성 비타민들 과다 섭취되는 거 문제되는 건 여러분들도 잘 아실 거고요. 그리고 또뭐 칼슘의 예를 든다면 단독으로 드시는 것보다는 비타민 D와 마그네슘 함께 사용하는 게 흡수율도 활용도도 높아진다든가 또는 치료 목적으로 여러 가지 치료제를 드시는 분들 예를 들면 뭐 항응고제라든가 당뇨약 일부 혈압약, 골다공증 치료제 등을 복용하는 분들은 특정 영양제하고 또 상호작용할 수 있잖아요. 그래서 이런 거는 영양제 선택하실 때 반드시 주치의와 상담을 좀한번 하시고 잡수시면 좋겠다는 게 우선 드리는 말씀입니다.
0: 사실 드시는 약도 많고 보조제, 영양제 이런 것들이 중복이나 충돌하는 부분들을 조심하라고 또 얘기를 하셨잖아요. 이런 건또 어떤 부분들을 염려하는 건가요?
3: 어, 예를 들면, 뭐, 저기, 항응고제 같은 경우에, 우리가 뭐, 오메가3가 좋다고 또 먹으면, 자칫하다가는 아예, 그, 저기, 피가 안 멎어버리는 수가 생기잖아요? 아, 그렇죠 그런 경우가 있고, 역으로 비타민 K가 들어가면 우리가 원하는 효과가 안 나올 수도 있잖아요. 그렇죠. 요런 것들처럼, 일부 또, 당뇨약의 경우도, 또 뭐, 나이아신 같은 것을 먹었을 때, 또 하나, 약효가 떨어지는 경우가 생길 수가 있고요. 그 다음에 혈압약의 일부도 역시 뭐 칼륨 같은 것들이 오히려 문제가 되는 수가 생길 수가 있거든요. 이렇게 여러 가지를 마구 섞어 드셨을 때 다양한 문제점이 생길 수 있기 때문에 네. 이런 것들을 드실 때 반드시 주치의 선생님과 상의를 할 필요가 있다는 뜻이죠. 네,
0: 이게 의사에게 설명하기가 사실 어렵습니다. 먹는 그렇죠. 약을 모두 좀 가져가면 될까요? 아, 예. 뭐, 하나,
3: 왜냐하면은, 영양제 같은 걸 보통 처방전을 받아서 먹는 건 아니기 때문에, 네. 사실은, 어, 약의 경우는 처방전만 들고 가셔도 되지만, 건강보조식품이나 영양제나 이런 것들은 사실은 상의하실 때 아예 다 들고 가시는 게, 우리가 상의할 때 훨씬 도움이 되거든요. 그래서 가셔서, 지금 내가 장기간 먹는 약이 이런 것인데, 요거 계속 먹어도 되나요? 내지는, 요런 것들을 상의하시는 게, 정말 왜 자신에게도 도움이 되고 또 치료하시는 선생님들의 경우도 약을 선택할 때 도움이 많이 될 수가 있습니다. 그래서 함께 가져가셔서 하는 게 좋고요. 또 연세 높거나 이런 분들의 경우는 이런 경우가 아니더라도 원래 저희가 또 권해드리는 게 있잖아요. 1년에 한 번쯤은 이런 영양제만이 아니더라도 드시는 다양한 종류의 약을 노인병 전문가한테 한번 아, 가져가셔서 약을 한번 정리해 보면 정말 도움이 됩니다. 사실 약 종류, 치료제만 해도 연세가 높으니까 병이 많잖아요. 관절 때문에 외과나 아니면 뭐 류마티스과, 음. 고혈압, 그다음에 당뇨 때문에 또 저기 내분비내과, 그다음에 심장병 때문에 심혈관내과과마다 다니시는 분이 굉장히 많거든요. 또 뇌졸중이나 파킨슨병 같은 게 있으면 또 신경과. 또 인지기능이 떨어졌다고 또 치매약 이런 것들이 있는데 이렇게 하다 보면 은 서로 상호작용할 때 조금 문제가 있다거나 비슷한 게 겹치거나 같이 쓰면 또 역시 부작용이 많이 나오거나 이런 문제들이 상당히 많이 발생을 할 수가 있거든요. 그래서 사실은 노인의학 전문가한테 저희는 정말 적극적으로 1년에 한번 정도는 연세 높으신 분들이 여러 과를 다니면서 드시는 약을 꼭 상담하고 이 약들을 좀 정리하실 필요가 있다는 거를 좀 매번 강조하고 권해드리고
0: 있는데 아직 그렇게 하시는 분은 많지가 않으신 것 같아요. 네, 일반적으로 식생활로 해결이 되지 않은 영양소가 있긴 한가요? 일반적인
3: 식생활로 해결 안 되는 거는 사실 골고루 아주 잘 드실 때는 별다른 문제가 없지만 네. 예를 들면 간질환이 있다. 이러면은 사실 문제가 많이 되죠? 그 정도에 따라서 뭐지용성 비타민이 부족할 수도 있고, 아연이 부족한 분은 매우 많고, 요런 경우가 있을 수 있고요. 또 아까 말씀 잠깐 드리긴 했지만, 연세가 높다는 이유만으로 부족할 수 있는 영양소가 있느냐, 뭐 내가 소화가 안 되니까 여러 가지가 예. 부족하지 않느냐, 그런 것들을 우리가 생각할 수 있잖아요. 근데 우리가 생각하는 것보다는 연세가 높아지더라도, 생각보다는 소화기관이 특별한 질환이 있지 않는 한은 영양소 흡수가 많이 떨어지지는 않습니다. 예. 네, 그런데도 불구하고 연세가 높은 분이 부족할 수 있는 영양소를 일단 꼽으라그러면 제가 아까도 말씀드렸지만 비타민 B12는 연세가 높아지면서 부족하기 쉬운 영양소가 되겠습니다.
2: 예.
3: 비타민 B12가 부족하면 은 사람들이 먼저 생각하는 건 사실은 빈혈이 생길 수 있다는 것밖에 생각을 잘안 하거든요. 아, 그런데 사실은 비타민 B12가 장기간 부족하게 되면은 어 물론 빈혈도 있을 수 있지만은 그것 이외에도 신경에 문제를 일으키기 때문에 말초 신경염이라든지 그다음에 심지어는 인지기능 장애까지도 유발할 수가 있거든요. 그래서 이런 것은 노인들한테 부족하기 쉬운 것이니까 염두에 둬야 되겠고. 또 하나 모자라기 쉬운 거는 B6하고 엽산도 부족하기 쉬운데 특히나 지금 말씀드린 B12와 B6와 엽산은 전부 B바이타민에 속하면서 이세 가지가 혈청의 호모시스테인을 어, 증가시키는데 이세 가지 비타민이 모자라면 영향을 미치고요. 혈청의 호모시스테인은 그 단독으로 동맥경화증과 연관이 크거든요. 네, 생각하시는 것처럼 동맥경화증이 심하게 된다 그러면 당장 우리 중요한 병두 가지 생각하셔야 되잖아요. 심장 혈관질환, 네. 협심증이나 인증경색증, 네. 그리고 뇌혈관질환으로 중풍, 당장 생각을 해야 되죠. 네. 그렇기 때문에 노인들한테 부족하기 쉬운 영양소로서의 비텨브와 B6의 역할도 있지만 아울러서 이게 부족하면 호모시스테인이 증가해서 동맥경화증을 유발하기 때문에 이세 가지 비바이타민 같은 경우에 노인들한테는 드리는 게 훨씬 더 도움이 되겠죠.
2: 예. 그리고
3: 또 노인들한테 부족하기 쉬운 건 아연 성분이 부족하기 쉬운데요. 간질환에서도 모자라기 쉽지만, 이제 아연의 경우는 사실은 점막 건강에 굉장히 중요하고 피부 건강에도 중요한 역할을 하고 있고요. 면역력에 필수라는 역할을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 수술 후에 아연이 모자라면 상처도 잘안 아물고 그렇거든요 그래서 또 아연이 많이 부족할 때는 입맛도 바뀌고 또 식욕이 떨어지기도 하고요 구내염하고도 연관이 있어서 노인들한테 부족하기 쉬운 걸로 아연 부족증이 많은데 요거는 혈청 검사해보면 부족한 거알수 있어요 그래서 그런 경우는 조금 장시간 우리가 아연 보충도 해드릴 수 있다 그리고 그것 외에 연세 높은 분들한테 우리가 또 신경 써서 하는 게 비타민 D 있잖아요. 예. 비타민 D 역시도 바닥으로 떨어질 정도로 부족하면 일단은 면역력과 영향이 굉장히 큽니다. 보통은 이제 칼슘 흡수와 연관이 되니까 골다공증만 연상을 하잖아요. 예. 그런데 골다공증도 물론 영향은 있지만 은 면역력과 연관이 있고 심지어는 일부 암의 예방에도 효과가 있다 그러기 때문에 비타민 D 역시 혈액검사로 쉽게 우리가 검사를 할 수가 있거든요. 그래서 이것은 부족하지 않게 적절하게 보충해드리는 것, 이런 정도는 우리가 좀 신경을 쓸수 있는 부분이 될것 같습니다.
0: 또 노인인 데다가 암 환자일 경우에는 관리와 치료가 어렵잖아요. 만성질환을 앓고 있는 분들도 많을 텐데 이런 여러 건강 상태에 대해서도 잘 살펴야 될것 같습니다. 당뇨병의 경우에는 제한도 많지 않나요?
3: 그렇죠. 당뇨병의 경우는 우선은 제일 큰 문제점이 당뇨 자체로 혈당이 높은 게 오래가고 고인슐린 혈증이 오래가는 거에 의해서 혈관들이 망가지고 신경이 망가지잖아요. 예. 그렇기 때문에 사실 당뇨병의 치료는 어떤 의미에서는 혈당을 물론 조절하지만 합병증이 오는 걸 어떻게 해서든지 줄이거나 늦추겠다. 사실 그게 가장 중요한 요소가 아닐까 싶습니다. 그래서 왜 혈관의 문제들이 다양하게 나오면 예. 당연히 당뇨 환자는 동맥경화증 진행되면서 큰 혈관들의 문제되는 거는 심혈관 질환으로 협심증이나 어, 심근경색증 그리고 뇌혈관 질환으로 뇌졸중 오기가 쉬워질 거고요. 또 콩팥이 망가질 수가 있죠. 그래서 만성신부전에 사실 가장 크게 원인이 될 수가 있어서 혈액 투석하는 환자의 상당수는 사실은 당뇨병으로 인해서 오는 만성신부전증이잖아요 이렇게 심장도 망가질 수가 있고 또 아울러서 신경 쪽에도 문제가 되기 때문에 말초신경염으로 왜 손발 아프고 저리고 감각 없고 그래서 또 혈액순환까지 안 되니까 뭐 당뇨, 발 해가지고 발끝이나 아니면 하지 전체를 잘라버리는 경우도 생기잖아요. 또 그것만이 아니라 또 비교적 작은 혈관이지만 막막에도 문제가 생기면 막막이 터지면서 또 어, 실명도 될 수니 이런 문제들이 있는데, 그 중에서도 이제 말초 신경염 같은 경우는 물론 비바이타민을 쓰기도 하지만은, 요럴 네. 때 사실은 마그네슘 같은 영양소를 공급했을 때 네. 증상이 훨씬 완화되는 걸볼 수가 있고요. 칼슘과 마그네슘을 충분히 공급하고 크롬이 부족하지 않게 하면 혈당 조절 자체에도 도움이 된다고 하니까 이런 것들은 조금 기억해 주셔도
0: 괜찮을 것 같습니다. 네, 알맞게 꼭 필요한 부분을 챙길 수 있는 지혜가 또 필요하겠네요. 자, 오늘은 암 환자들의 영양, 영양 공급에 대해서 말씀드렸는데요. 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 소울의 첫사랑 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.